0: Hei og velkommen til Sirkulær, av For Norges podcast om cirkulär ekonomi och resirkulerat råvaror. är Johannes då, som är utvecklingschef i Velkommen til deg Johannes.
1: Takk skal du ha, veldig hyggelig å bli invitert hit.
0: Vi skal snakke om litt om plast og litt om adferd og miljøpsykologi, og vi får se hvor vi hvor vi endrer en i dag. Men du jobber jo nå i Grøntpunkt Norge. Der har du jo vært en liten stund, men ikke så veldig lenge. Når var det du begynte der?
1: Jeg begynte der i, før sommeren i 2019, så det er halvandet år, litt mer enn det. Så det er jo, så sånn, det er jo en bransje hvor veldig mange er veldig lenge. Og også i grønn så er det jo veldig mange som har vært der veldig lenge, så jeg er jo sånn sett ganske fersk.
0: Ja, så hva var det som fikk deg til å begynne i Tretursselskap?
1: Det På mange måter så føler jeg det, liksom har vært, det har samlet veldig mange av de ulike trådene som min utdannelse og min arbeidskarriere frem til grønnpunkt pekte frem mot. For, for jeg er i utgangspunktet utdannet produktdesigner fra NTNU i Trondheim. Jeg har en mastergrad i menneskeproduktinteraksjonsdesign fra TU Delft i Nederland. Jobbet som brukeropplevelseskonsulent. Og så har jeg en doktorgrad fra NTNU på design for bærekraftig adfeind som handler om hvordan man designer produkter og systemer for å få folk til å bli mer bærekraftig eller gjøre de riktige valgene i forhold til bærekraft. Så der har jeg jo på en måte en kombinasjon av en utdannelse som handler om nytenkning og innovasjon og brukeropplevelse og, og det å skape nye ting, og så har jeg koblet den inn på hvordan få folk til å endre hvordan de bruker ting og gjør ting og etter doktorgraden min så jobbet jeg i Bergfall Miljørådgivere som miljørådgiver i en del år, og der vet jeg at du også var før du gikk inn i avfallsbransjen.
0: Det er ikke noe dumt sted å være inne om.
1: Nei, da jeg lærte jeg veldig mye, og der jobbet jeg veldig mye med livsløpsanalyse og med sirkulær økonomi, og i en del med kryssningspunktet av de to, og hvordan formidle dette til folk som ikke nødvendigvis er eksperter på det. Så der fikk jeg jo... Altså, eh mer tyngde inom förkraftsarbete utöver på mode det hade akademisk med kurcshelse ifrån inte nu på pd nivå och den typen ting men, men så det var ju på mode av det och skulle tänka mig inom tänka på innovation tänka på utveckling hur då är vi kan förbättra ting tänka på brukeropplevelse tänka på beteendeförändring med kildesortering och allt detta och bärkrafts hvor jeg jo følte at det var utlyst en oppregnelig, opprinnelig var det en prosjektledestilling i utviklingsavdelingen i Grønnpunkt som jeg ble ansatt på. Men den fikk da umiddelbart titeln Økodesigner da jeg begynte, og nå før sommeren da en tidligere utviklingssjef Lars breder sluttet, så tog jeg over den rollen. Så på mange måter føler jeg jo litt at jeg har kommet hjem der jeg virkelig har mulighet for å kunne bruke all kompetanse min fra alle aspekter på å skulle prøve å gjøre verden til et
0: Altså, det pleier jo å være et sjakktrykk. Man, man føler på den måten at her får jeg brukt virkelig alt jeg kan og alt jeg har lyst til å, å, å jobbe med. Så den, den, den veien dit, hva var, var, var det som kanske var det aller viktigste for dig mer som personlig? De val du har tatt, på måte, det som førte dig in i affadsbransjen?
1: Altså, jeg har en mink, Karriere sånn utdannelsesmessig har vært veldig pregt av to bøker, egentlig. Det første var i, på NTNU, hvor jeg i tredje året leste eh, design, eh, the, the, uh, design of Everyday Things av Don Norman, som gjorde at jeg ble dypt fascinert av interaktionsdesign, interaksjonsdesign, altså hvordan fysiske objekter er utformet og påvirker måten å bruke ting. Og som var grunnen til at jeg da ta mastergraden min i Delft i Nederland, som var det universitetet som jeg fant ut at var best på akkurat dette feltet i verden eh och mense jag på där nere så leste jag en bok av John Tacora som heter In the Bubbling in, in the Bubble Designing in the Complex World som gjorde att jag insåg att jag egentligen hade en uttanse med att lage nya duppedingar för att få folk att köpa ting som verkligen egentligen hade gått av. Och jag att var barn så var jag väldigt ivrig WWF-medlem och den jag har alltid varit där i alltid varit väldigt glad i naturen men jeg hade ikke tagit det på något bevisste standpunkt i forhold til min egen yrkeskarriere og hva jeg skal bruke livet mitt faglig til før den boken av Takara, som gjorde at jeg i løpet av mastergraden leste veldig mye bærekraftsrelatert designlitteratur, og var veldig bevisst på at da min første jobb, som handlet om brukvennlighet og interaktionsdesign, så var jeg veldig bevisst på at jeg skulle i hvert fall jobbe med det hvor jeg bare, liksom, jeg hadde en minimalt impact på verden, och jag jobbet bare med å lage mer brukervennlige applikationer og nettsider och sånn, uten å skulle lage enda en ny duppedings eller mobiltelefon, eller hva noe det var, som ville være enda mer ressurskrevende og sette enda større press på uh, omgivelsene. Uh, og så var det en där för att da, å, å gå til det skrittet og ta en doktorgrad, uh, som jo er et virkelig dypdykk inni det.
0: Ja, det som jeg synes er veldig spennende utvikling nå, det er at jeg synes at den kunnskapen som, som du har, da, og det, de tingene som du beskriver nå, både kunnskapen og interessen og forståelsen for hvor viktig dette er, og den, den interaktionen mellom menneske og system, og hvor viktig designen er, ikke bare for, vi snakker mye om design for gjennomvinning, og det har vi jo snakket om i mange år, det har vi litt lett for å glemme, men det har vi. Men den, kanskje den menneskelige komponenten da, inn i det, og den helhetsforståelsen der, det synes jeg er veldig spennende, den kunskapen som, som du har. Så nå har du kommet inn i i retursledeskap, Grønnpunkt Norge, og er du nå... Etter å ha vært her i et godt og veldig annet år, Hvordan, hva vil du si er, hva betyr produsentansvaret egentlig?
1: Altså, produsentansvaret er jo et godt prinsipp. Hvor, altså, det er jo på lute pays prinsippet at det er den som eh, forårsaker problemet som er ansvar for å løse det. Og hvor produsentansvaret på emballasje er jo, eh, har vi jo hatt lenge, og det er veldig godt innarbeidet. Det er veldig, på en måte, noe som mange tar som en selvfølgelighet. Og det er en veldig spennende pågående diskusjon med da Extended Producer Responsibility på veldig mange andre områder, også en bare emballasje. Og hvilke implikasjoner det får for, altså man kan trekke det veldig langt og tenke at man har ansvar for å sørge for å ha en kunde for råvaren som blir igjen etter at produktet er etter en levetid for eksempel pluss alle muligheter for altså, å legge til rette for uh, ytterligere kaskader i livssyklusene, altså når det gjelder uh, det å ta vare på produktet, oppgradere det, reparere det, bytte ut til reservedeler, bruke komponenter i nye produkter senere til, altså det er jo veldig mange steg innenfor den sirkulære økonomien som kan integreres i dette og blir en mer aktualisert diskusjon når man ikke snakker om emballasje, fordi ja. Ja, det finnes veldig mange spennende gjenbruksscenarier på emballasje men eh, på en måte hvis du tenker at du har et sultetøgglass eh, som du skal bruke til noe etterkant så har, der er primær funksjon altså, den sekundære funksjonen er veldig tett på den primære funksjonen men behovet for å legge til rette for reparerbarhet for eksempel, altså i det på metallokket begynner å bli utslitt at du skal begynne å bytte ut metallokket altså, der begynner plutselig eh, vinningen å gå opp i spinninga og det er noe av det jeg eh, var veldig opptatt av før jeg begynte i Grønnpunkt, men også er opptatt av her, er jo å se på koblingene mellom sirkulær økonomi og livsløpsanalysen, se på hvordan det å beregne miljøbelastningene fra hele livsløpet og i de ulike fasene, eh, kobles sammen med sirkulær økonomi og et ressursregnskap. Og, og der er det jo rett og slett slik at det, i noen tilfeller så, så vil det være, altså, og i noen tilfeller er det også emballasjevariantene som har det laveste klima påvirkningen også dårligst på sirkulærøkonomi. Slik at du ut fra hvilken bærekraftsperspektiv du ser på tematikken, så kan det være ulike emballasjeløsninger som viser seg å være den mest bærekraftige. Mm. Uh, og det er et område som vi jobber mye med nå. Nå skal, har jeg nettopp fått finansiering i forskningsrådet, hvor jeg skal være biveileder på en stipendiat som skal jobbe dedikert på å se på akkurat denne tematikken på matemballasje forplast og sånn. Jeg har jo en 20 prosent stilling på Oslo Mett, hvor jeg er førsteamonensis, og veileder en del både studenter og stipendiater og mm. studenter med prosjekter med medlemmer av oss og sånn også. Så det er jo en tematikk som vi utforsker ganske mye også, og prøver å på en måte hjelpe medlemmer å holde tunga rett i munnen, og i hvert fall reflektere rundt det, for du får ikke et svar med alltid.
0: Nei, du har jo uh, kommet inn, du nevnte jo at du, at du gikk i din egen utdanning, tok en doktorgrad, og nå har du den posisjonen på Oslo Med, jobbet med veiledere studenter, så hvordan opplever du den Och det är ju en de betydlig akademisk komponent här då. Eh men avfallsbranschen har jo mycket erfarenhetskompetens. Det er ju drift. Hur han upplever du att komma in med en sån betydlig grad av av vetenskaplig tillämpning det lätt att använda in i i den branschen här, syns du?
1: Eh egentligen nästan stor grad. Altså, Grønne Punkt Norge er jo et selskap som i alle år har vært faktabasert og vært ø, opptatt av hva faktisk som fungerer i nedstrømsløsningen, hva som er de reelle altså, altså, tilbakemeldingene fra sorteringsanleggene og gjennvinningsanleggene, og bruke den kompetansen til for eksempel da, design for gjennvinningsrådgivningen, som som har gjort også lenge før jeg kom inn i dette. Og Grønne Punkt Norge har også alltid vært veldig tungt involvert i masse forskningsprosjekter og involvert i en kaskade av ulike prosjekter som også drives av utdannelsesinstitusjoner og forskningsinstitusjoner og har nært samarbeid med veldig mange. Så på mange måter føler jeg at, har, at det er lettere å få gehør for en tung akademisk tilnærming der man skal være veldig rigid på at det skal være faktabasert og ikke synse och avfallskransen så sånn sett är bättre än en del av andra branscher, vad jag har upplevt i större grad att folk har ristepod och lurko för jag kastade bort fyra år av livet på ta en doktorgrad. Mens jag i och hos gröntpunkt också hos våra medlemmar och andra organisationer upplever tvärtemot att folk syns det är spännande och att det och jag påsäg en trygghet av vi vet att norman gör en ett försök en test så är det faktiskt en kunskap om hur då ska göras i en etterprøvbar verden og i en vitenskapelig verden med eh, rigide metoder og systemer som gjør at det er ordentlig og at det ikke er eh, synsing eller nå har man en fiks idé eller hiver seg på en bølge eller altså den typen ting som, eh, som man jo av og til dessverre også støter på og, eh, men mitt inntrykk er at de fleste er veldig forsiktige med å komme med påstander som kan beskyldes for en grønnvasking for eksempel. det hender at vi støter på det og det er veldig ubehagelig men jeg, men jeg synes i utgangspunktet at, uh, at jeg opplever positiv tilbakemelding på, ja, på å si at jeg har en idealistisk og vitenskapelig tilnærming til jobben jeg gjør. Men det skal jo ikke stol heller at utviklingsavdeling Grønpunkt Norge er jo en hakke mer tungt akademisk avdeling. Altså vår fagansvarlig materialteknologi har en doktorgrad i polymerkjemi. Polymer, og vi har analytik, hvor har en enæsten fardig doktorgrad, så vi har jo ganske høt nivå i an delingen ogs såå derna. Mm.
0: Du holdt jo et inægg på et Freddagsøbinar i webinarserien til he avfatsforsk. Vi jo nett op var design forjenringning og um, hvordan kan vi dag sikkere en heletlig variejede. Um, det er jo et, et, et Begrep som du brukte, som jeg synes en, en, det gir en väldigt tydelig retning på vad vi jobber med, og det er lekkasjeproblematikk. Når vi ikke når det målet som, som vi ønsker, og som publikum og samfunnet forventer, mm. da ser jeg bort fra myndighetenes krav, fordi til kanskje manges overraskelse så ligger vi ikke så dårlig an i forhold myndighetens krav, men i forhold var hva publikum forventer. En systematisk tillæming ved å bruke lekkasjbekrepet. Hvor er det lekkasjen oppstår, og vad kan vi da gjøre for å tette den? Du hadde jo da en veldig fin gjennomgang, og de som har lyst til å både se innlegget ditt og, og se presentasjonen, de kan gå inn på Waze Community, fikk jeg sagt det. På, der, der ligger det opptaket men kan ikke du si litt om den hvordan du tänker rundt den hvordan kan man da systematisk se på, på lekkasjen i hvert ledd i den verdisirkelen og, og hvordan kan man jobbe med det?
1: Ja, altså det det er jo en tilnæring som i og for seg var ut, utbrodert og brukte grønt punkt før jeg kom inn der så dette er ikke noe jeg ta æren for å ha, ha introdusert men um, jeg har laget en del bølger siden jeg kom in i bransjen, men det var ikke noen minne men, men altså det handler jo om å identifisere hvor er det faktisk eh, problemet er hvor er det emballasjen forsvinner ut av kretsløpet? for en ideell verden, så er det jo slik at alle emballasje vil eh, gå, altså du, du fyller produktet, du, du er emballasjen til vare på produktet gjennom en transport og en salgssituasjon og hjem til forbruker og så på et eller annet tidspunkt, som, og det er et tidspunkt som jeg som adfeitsdesigner synes er veldig interessant, det er jo det øyeblikket at emballasjen går fra å være emballasje, som er en del av et, et salgs- og logistikk- eh, og matsikkerhet- eller produktsikkerhetskretsløp og, og perspektiv, og i det øyeblikket du åpner den, så slutter den å være emballasje, og den blir avfall. Og, og da er det to forskjellige systemer, nemlig da emballasjesystemet og kroner, eh, det lokale innsamlingssystemet der du bor, som skal møtes og den aktøren som skal gjøre overgangen fra dette som var emballasje som var avfall inn i kildesorteringssystemet det er en forbruker som gjerne er opptatt av helt andre ting altså det kan være hvis det er taco-lefse-emballasjen så, så går det fredag kveld og gullrekka er på, barna kyler av sultene i sofaen og eh, taco-kjøttdegn er klar i pannen og det er da du skal åpne letsepakken og slenge den med jobben, og samtidig skal du prøve å finne ut hvordan du skal kildesortere denne, kanske multimaterial, papir, plast, laminat, med merkelig merking eller noe sånt. Og akkurat det øyeblikket er veldig interessant. Hvor er det måte, kretsløpet, hvor, hvor er det ting forsvinner fra kretsløpet, for i en ideell verden vil jo alt gå inn i riktig kildesorteringsstrøm, og alt blir sortert riktig, og alt egner sig til gjenvinning, og alt blir gjenvunnet slik at du har en like stor masse som ender som regranulat til slut og kan bli til nye høyveide produkter. Det er den ideelle verden. Den verden er vi ganske langt fra, spesielt for plastemballasje. Og det å da gå gjennom og se hvor er det det er viktigst at vi gjør tiltak for å få mest mulig til å komme dit. Og for husholdningsemballasje på plast, så er det jo langt over halvparten som forsvinner på kildesorteringsleddet, altså at forbruker kaster det feil, kaster det i restavfallet i stedet for i plastinsamlingsströmmen. Og, øh, og det er jo til med noen som ikke tror på dette ble jo åpenbart i høst da det var dels folkeopplysningen og den påfølgende debatten på NRK som jeg fikk leden av å være med på at der er det jo også en del som ikke tror på som bevisst velger å ikke kildesortere fordi de mener at det er så mye som går til forbrenning og det, altså responsen der er jo at ja, det er øh, omkring 70% av det som samles inn av plastemballasj for usoldninger i Norge blir, går til materialgjenvinning til det vi rapporterer til myndighetene det betyr at tredje prosent forsvinner. Men, men det kommer jo av at emballasjen er designet på en måte som gjør at den sorteres feil, eller den ikke er egnet for gjenvinning. Men det er 70 prosent som går til gjenvinning. Mens hvis du velger å kaste restavfallet, så er det 100 som går til forbrenning i stedet for 30 prosent. Så hvis du er redd for at det går til så er det jo veldig kontraintuitivt å boikotte systemet og kaste restavfallet. Men den tilnærmingen, og det å identifisere at her er den en stor lekkasje, her må vi gjøre tiltak, vi må jobbe for og sørge for at eh, emballasjen er designet slik at det er mer intuitivt, at den merkes på en ny måte, eller en bedre måte, at det er enklere for forbruker, og at på måte, den, den overgangen fra emballasjesystemet til innsamlingssystemet fungerer enklest mulig, at det er mest mulig intuitivt. Eh, og der er det jo på si, veldig mye av adferdsvitenskapen som som passer in og bland i bølgene jeg vel har laget er begrepet design for kildesortering, som handler om mye mer enn bare merking, men også hvordan emballagedesignet seg sig skal være, hvor vi jobber med å skulle lage støtteapparat til våre medlemmer for å kunne sørge for at emballagedesignet slik at vi øker sannsynligheten for at den faktisk kildesorteres riktig.
0: Altså, begrepsbruken er ikke tilfeldig her, da, fordi jeg tänker mange ganger at når vi har sagt ting mange ganger, og det egentlig ikke så mye, så må man kanske si på en annen måte. Så jeg synes det er, en veldig, det er et veldig bra begrep. Uh, design for kildesortering er kanskje lettere å forstå enn design for gjenvinning, for det blir veldig komplekst. Og det var en som sa det i et annet webinar som jeg for Norge hadde. Vi må huske på at emballasjen er jo faktisk ikke laget for å gjenvinnes. Den, den er laget for, for å emballere et produkt med alle de hensynene som skal tas. Er det mulig å si vad er det aller viktigste for en en forbruker, en innbygger, som skal kildesortere, er det mulig å si at liksom, vi må i hvert fall gjøre dette?
1: Altså for producenten som skal designe emballasjen, eller for forbrukeren?
0: Ja, nå tenkte jeg for forbrukeren, men selvfølgelig, eh, hva, du, vi kan nu jo kanskje dele de to da. Hva er det viktigste da med emballasjessystemet, og vad er det viktigste med avfallssystemet sett med innbyggerens øyne?
1: Det, det aller enkleste er jo å sørge for at forbrukeren føler, seg, føler at det er enkelt og føler sig trygg på vad man skal gjøre. Og der er det jo masse forskning som viser at altså, jo større insats du trenger å gjøre, jo mer motivert må du være for å gjøre det. Og hvis ting, hvis ting krever for mye av deg, for mye insats for mye at du sätter dig in i for mye ting eller sånn, utover hva du er motivert til å gjøre, så altså, hvis du ikke er til strekke motivert til å gjøre den innsatsen, så gjør du det ikke. Og så enkelt er det. Så det å da sørge for at emballasjen er enkel og intuitiv, og det handler både om å bruke de nye merkene som har kommet som jo jeg har veldig sansen for jeg fikk jo gleden av å være med og, og i sluttspurten av det prosjektet og på komme med innspill til hvordan dette kunne bli best mulig men også det å være ærlig på materialvalg, er det en plastemballasje som bør det som en plastemballasje, fordi hvis det kjennes ut som papir, men det egentlig er plast så blir det kontraintuitivt og forvirrende og vi ser jo at innsamlingstallene våre på glas og metall er jo veldig høye, det er jo over 90 prosent. Og det kommer jo av at, eller altså gjenvinningstallene, og det kommer jo også av at når du står med en glassflaske, eller du står med en blikkboks, så er det ikke tvil om at detta er metall, eller at dette er glass. Men hvis du står der med en eller annen multimaterial, plast, papir, laminat, ett land annet, kanskje med noe aluminium, annet, så blir du forvirret. Og, og det er et viktig, viktig grep. I tillegg til opplevelsen av at det har en verdi, en eller annen sånn veldig tynn plastfolie med masse kyllingssaft som lukter litt bunt og er litt ekkelt, oppleves også som at det har mindre verdi som gjør at man kanskje er mer i tvil om hvor mye mer rengjørende og den typen ting, som selvfølgelig kan kommuniseres bedre på emballasjen, i tillegg til at emballasjen kan da designes sånn at det er enklest mulig. Og det som er den fine siden av den tilnærmingen er jo det som da gjør det lettest for sluttbrukere å kjeldestortere, monomaterialet, det er også det som gjør at det er mulig å materialegjenvinne det, monomateriale. Fordi majoriteten av det som blir feilsortert eller fjernet fra gjenvinningsprosessen, det er jo nettopp kombinasjonsmaterialene der du har en eller annen multilayer, laminat, et eller annet, gjerne. Altså, det ene er hvis det er to forskjellige polymerer, to forskjellige plasttyper. Det er ikke noe forbruker normalt vil klare å se forskjell på. Hvis det er en PET-folie med en uh, PE-folie på den ene siden eller et eller annet, så, så klarer ikke forbruker å se det. Men papir og plast i kombinasjon for eksempel, så vil jo forbruket bli forvirret. Og det vi også skaper problem med nedstrøms. Så der kan man på en måte løse to sider av samme sak. Være ærlig rett og slett, så gjør man ting lettere. Den enkleste kongelfringregelen er, altså, monomaterialet, der det er mulig, gjør det lett og intuitivt å separere der du er tvunget til å ha kombinert material.
0: Ja. Hvordan opplever du at deres medlemmer, altså medlemmene i Grønnpunkt Norge, hvordan er interessen og motivasjonen nå?
1: Den er veldig høy. Si, min stilling blev jo opprettet som en respons på at det var veldig mye, mange spørsmål, stort behov for å finne bedre måter å kommunisere dette på. I januari 2019 så startet vi noe som heter Plastløftet, det var jo da før jeg kom inn, men jeg fikk gleden av å være konferansieret på første samling, og har varit bortsett fra siste samling, hvor jeg var sykemeldt med hjernerystelse, så har jeg vært konferansieret på alle samlingene der, og det er et, et um, projekt hvor medlemmer som har opptatt av å prøve å løse i emballasjen, samarbeider hvor de forplikter seg ved å ta plastløftet til å skulle jobbe med design for gjenvinning, bruke mindre unødvendig plast, eller bruke mer gjenvunneplast, eller helst flere av disse. Og så har vi faglige samlinger hvor de forteller om prosjekter og tiltak som de gjør, og deler erfaring med hverandre, i tillegg til at vi er eksterne eksperter. Og, og hvor uh, vi har fått en veldig god stemning, så konkurrenter står og forteller hverandre om hvordan de jobber med problematikken uh, til hverandre, og, og deler erfaringer, for det er en felles forståelse av at dette er så komplekst og så vanskelig, det er ikke noe som en enkelt aktør løser egentlig på egen hånd. Og så har vi skilver mellom det å ta plastløftet, som ikke er noe ris som hvis du ikke gjør, gjør noe, så, så er det ikke noe som skjer. Men, men de som faktisk gjennomfører tiltak, de gjør det vi kaller å gjennomføre plastløftet, hvor de rapporterer til oss vad de har oppnådd, hvor mye det gjelder, som vi så videre kan rapportere til Miljødirektoratet og myndighetene, men hvor de da får et diplom som sier at de har gjennomført plastløftet for det foregående året. Og det, det kan brukes ikke på emballasjen, men det kan brukes i annet markedsføringsmateriell, i bærekraftsrapporter eller, eller den type ting. Og det vi så var at altså i 2019 så var det 49 bedrifter som gjennomførte plastløftet. Og det kan høres litt ut, vi har 6.500 medlemmer, men... De 49 bedriftene de representerer omtrent en tredjedel av den totale tonasjen av plastemballasjen på markedet, som gör at det at disse 49 jobbet aktivt med i 2019, det er veldig positivt. Og det vi ser er jo en økende interesse, så nå er det jo 77 som har tatt plastløftet nå. Rapporteringen er slutten av måneden, så hvor mange som har gjennomført det for 2020 vet jeg ikke. Men men forrige samling vi hadde, så var det over 300 påmeldte til samlingen, og det er en veldig økende interesse. Det også, jeg vet ikke om noen som har forsvunnet ut av plastløftet, det har liksom bare kommet til med flere og flere aktører, både de store som har veldig mye emballasje, men også en del mindre aktører som er veldig interessert i å jobbe med det.
0: Det er vel et veldig tydelig etterspørsel blant man rett og slett, altså at, at leverandørene skal komme med bærekraftige løsninger. Måte, det, så det hjelper jo til
1: Absolut.
0: Du nevnte dette med, med merkeordningen, som jo har vært et, et projekt som Afonorge sammen med, med stiftelsen Loop initierte, og, men som har vært med veldig, veldig bred deltakelse, nettopp for å finne fram til en felles merkeordning for emballasje, dagligvareprodusenter, avfallsselskapene og så videre. Og det er kanskje linken da. Kan vi se si at det er en slags hovedlink nå mellom emballasjesystemet og avfallssystemet? Jo flere som bruker det, jo lettere det vil bli for, for, for brukerne å, å kjenne igjen, gjøre de riktige tingene.
1: Det er jo åpenbart en veldig viktig link, i hvert fall. Og det klart at den forutsetter jo at man ser etter den, som gjør at hvis ting er, altså på en, på en glassflaske trenger du nesten ikke merke, for du er ikke i tvil om vad det er. Og hvis du da har en eller annen emballasj du er i tvil om, så hvis du er i tvil, så forutsetter det at du leter etter merke. Hvis du ikke er i tvil, så trenger du sånn sett ikke merke. Så, så jeg, jeg vet ikke om jeg vil rangere som er viktigst, men det er veldig viktig. Og det at vi får en felles ordning som er tydeligere, større, tydeligere pektogrammer, at dette blir felles nordisk, at det skal være det samme hjemme på kontoret i parken i offentlig transport, altså i alle kommuner, den, den, den biten er veldig viktig. Så det har jeg veldig tro på. Det er også noe vi jobber aktivt både med å anbefale, og på emballasjemerking.no er jo vår side hvor vi gir anbefaling for hvordan man bemerker, og hvordan bruker merkene, og kriterier for hva som bemerkes hvordan. Men også sånn som i da, emballasjekalkulatoren som vi lanserte nå i høst, så har vi også integrert merkeordningen slik at farvene for de ulike materialslagene er integrert i den, og man får en anbefaling for hvordan det skal merkes til slutt. Altså. Um, og det er jo, på si, der, der sørger vi jo for at dette blir en del av helheten, at da, design for kildestortering jo er en del av design for gjenredning, men det er den delen som er spesifikt rettet mot hvordan sørge for at sluttbrukere klarer å, å avhende emballasjen på riktig måte
0: vi vet jo at det er, er stor forskjell fra sted til sted hvor mye man klarer å sortere ut og det er som du var inne på i sted er uansett en nøkkelfaktor da jo mer vi klarer å sortere ut, jo mer klarer vi faktisk også å materiale henvende til slutt og så er det är det några som som i du har har tänkt på i förhåll till avfallssystemet vad kan, kan man göra fra avfallssidan for å stimulera til riktig adferd?
1: Absolutt, der er det veldig mye jeg skulle ønske å ta tak i. Nå er det jo slik at det er kommunene og ikke grønnpunkt som har innsamlingsordningen, og hver kommune eller IKS bestemmer jo selv hvordan dette skal være. Så i en ideell verden ville jeg jo tenkt at dette burde regeringen som hade bestemt at slik gjør i Norge, og her, her og her skal vi ha uh, sorteringsanlegg, og her, her og her skal vi ha, altså den typen uniformering ville også skapt en mye større effektivitet. Men, men det er litt utopisk. Um, så det jeg vil tenke sånn fra, fra kommunens side er jo at altså noen ordninger fungerer veldig mye bedre. Sentral ettsorteringsanlegg som finnes hos Ivar og Roaf, og det bygges nå etter i Østfold og det bygges etter i Trøndelag, de ser vi at har en veldig mye høyere utsorteringsgrad. Uh, og så er det også uh, veldig stor spredning innenfor det vi kaller henteordning, som da er altså en, en sekk eller en uh, egen boks for plastemballasjen og som da hentes med en eller frekvens, og som jo det mest utbrettet, omtrent to tredjedeler av befolkningen bor i kommunene med den ordningen. Men der ser vi at det er jo en spredning fra omkring 4 kg opp til om 13-14 kilo utsortert per innbygger, og vi bruker jo hver um, omtrent 3-24 kilo plastemballasje i året per innbygger, som innebærer at skal vi nå EU-målene, og vi vet at det er en eh, god del lekkasjer eh, i sorteringsleddet, så er ikke 14 kilo per innbygger innsamlet heller tilstrekkelig. Eh, men det å da for de, de kommunene som allerede har en henteordning, for eksempel, å eh, se på vad er det de gjør i de kommunene som er best, det tror jeg kan ha en veldig stor gevinst. Eh, så, og der eh, vi, har vi nettopp fått finansiering fra HMF, for å få SIFO, altså Statsinstitutt for forbruksforskning i Oslo Mett, til å gjøre en studie for å se på hva er det de gjør i det beste av de dårligste kommunene, for nettopp å prøve å gjøre, altså, tydeliggjøre og forenkle den kunnskapsoverføringen. Og så ser vi at det er en kommune med OptiBag som gjør den, den ordningen som fungerer dårligst, som velger å gå over til henteordning, som, som jo sannsynligvis vil gjøre at det blir en høyere utsorteringsgrad i de kommunene. Mhm
0: smetter in at HMF, da snakker vi om handelsmiljøfond. Så jeg tror det jeg hører er jo at det nå er nye spennende studier på gang, og også en rekke verktøy som vil gjøre disse prosessene lettere for å systematisere arbeidet i større grad fremover.
1: Absolut og det er jo på si, min jobb som utviklingssjef i Grønnpunkt og min avdeling, jeg har tre kollegaer med mig det er jo å skulle sørge for at våre medlemmer, altså de som setter emballasje på markedet, lykkes med å en emballasje som er best mulig egnet for din nedstrømslesningene som faktisk fungerer, og som forutsetter at vi både har god oversikt over hva som skjer nedstrøms, og at vi klarer å kommunisere dette på en måte som gjør at det blir effektivt i deres arbeidsprosesser. Så der uh, har vi jo altså, kalkulatoren som jeg nevnte sted, den er jo lansert nå i beta, jeg håper å få den over en 1.0, det vil si at vi stoler på som, at resultaten blir helt riktige, uh, og at den ga før sommeren kan være i en ferdig versjon. Og det er, er jo et veldig spennende verktøy, fordi det, er, det finnes kalkulatorer ute, men alle de er veldig omtrentlige, og er ment å være veldig omtrentlige. Mens det vi har gjort er faktisk å modellere hva er det som skjer nedstrøms, og når vi da forhåpentligvis klarer å få rettet opp i alle de småfeilene dette er rimelig komplekse systemer men at man da kan faktisk få vite hva som skjer med denne emballasjen nedstrøms i de løsningene som finnes i Grønnpunkt Norge-system i Norge i dag og det er unik i verdens så vi er jo i tett dialog med Plastic Recyclers Europe for eksempel som er veldig interessert i å skulle samarbeide og koble dette sammen
0: Mhm ja, jeg har en sterk følelse av at vi kunne snakke sammen veldig lenge, og du kommer ikke til å det er i hvert fall helt sikkert. Så tusen takk for at du kom til Afon Norges podcast. Takk for mig. Da sier vi takk til alle dere som har hørt på, takk til producenten vår Håkon Brattland, og jeg håper vi høres igjen. Se gjerne på nettsidene våre på Norge.no for mer informasjon. Ha det bra!